Welkom beste kijkers, beste wielersportliefhebbers bij Eurosport. Wat een prestatie knap hoor, heerlijk om naar te kijken, fantastisch om te zien hoe hij presteert. Maar het is nu echt koersen met het hol open. Maar als handjes is het een luchtsteken Jan, fantastisch om te zien. Hij rijdt weg, hij doet wat hij moet doen. Nou is hij los en nou wil je niet te horen wat Michel Canelis in zijn oren roept. Hij rijdt echt allemaal op een hoopje vandaag. Dit is kop over kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Maantijn. We zijn er met Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we are back. Geen Kop over Kop in de Giro, maar gewoon de vertrouwde wekelijkse podcast. En mocht je tijdens de Giro niet geluisterd hebben, dan heb je nou, toch wel flink wat gemist. Jan is op vakantie geweest, lekker naar Italië. Bobby is 3,2 kilogram afgevallen. Jeroen is uh, vader geworden, daarom uh, is hij er ook niet vandaag. Hij zit nog te genieten van de mooiste weken uit zijn leven. En ik heb zelf mijn sleutelbeen gebroken, dat was ook groot nieuws. En daarnaast reed Bernal op een buitenbladje een greffelklimmetje op en won hij uh, de Giro, en passant. En uh, Jan, je ziet daar, man, ik zou niet zeggen uitgerust, maar wel lekker gebruind. <lacht> maar volgens mij uh, genoten van je tripje. Ja, ik zie eruit als een soort Pomodori uh, <laughs> na, na, met, uh, met, mijn rode, met mijn rode gezicht. Ja, lekker toch? Een beetje in Italië geweest. Heerlijke genoten van de koers. Van dichtbij een keer meegemaakt. Uh, ja, dat is toch eigenlijk uh, wel de mooiste ervaring die er is. Je ziet mannen die, uh, waar, waar het slijm uit uh, alle lichaamsdelen lijkt te komen. Zie je binnen vijf minuten weer uh, tot normale mensen herstellen. Dat vind ik altijd, dat vind ik altijd prachtig om te zien. Dat is natuurlijk een, ja, het is een unieke ervaring. Ik was blij dat ik mee mocht. Bobby heeft het natuurlijk al een paar keer meegemaakt. En uh, ja, van dichtbij de, de liefde van uh, de Colombianen voor Egan Bernal. Uh, zijn nieuwe liefje gezien. Waar ik ook nog wel een interessant verhaal over oh. heb. Want wij dachten natuurlijk altijd van uh, Egan. Na zijn tour is hij een beetje de weg kwijtgeraakt. En toen heeft hij zijn jeugdvriendinnetje gedumpt. Nee, het is, zo was het niet hè. Nee? Het is andersom inderdaad. Oh, zijn, is Egan jeugd, zijn jeugdvriendinnetje heeft Egan gedumpt. Wow. En daarna is hij in een soort crisis gekomen. Oh. Maar wij dachten eigenlijk van... Ja, hij heeft een nieuw vriendinnetje. Dat is heel, ja, misschien een logische gedachte. Hè? Van, oh, ik heb nu veel geld en ik kan een veel krapper vriendinnetje krijgen. Terwijl die al een heel leuk vriendinnetje had. Maar zo werkt het dus niet. Gewoon, die was er een beetje klaar mee. Die vond dat hij een beetje naar zijn schoenen liep. Maar die heeft Egan opzij gezet. Daar heeft hij een flinke tik van gehad. Maar hij is nu gelukkig weer helemaal verliefd. En... Een prachtige rennen, toch? We zijn we blij dat Egan weer terug is. Ja, zeker. Zeker op deze manier. Maar nou, zo zie je, liefde doet de mensen heel erg goed. Dan kun je gewoon een grote ronde mee winnen. Puur op liefde. Ja. Of trouwens, ballen. Gewoon, eh, eh. Binnen van de Tour doet het me niks. We zijn gewoon helemaal klaar met jou. Hups. En, uh, gewoon dumpen. Oh, kan ook wel. Mooi man. Dat is in ieder geval niet voor je succes. Nee. Ja. Dus, ik vond het een mooie gedachte eigenlijk ook. Ja. Ja, ja. ja nee, mooi. Bobby, hoe gaat het met jou? Ik zijn er 3,2 kilogram afgevallen. Ja, en 3,5 kilo aangekomen. <laughs> dat kan niet, kan niet in nee, drie weken. Nee, dat, zo erg is het nog niet, maar ik heb wel een verval, jongens. Ik uh, ja. moet eerlijk zeggen dat uh, ik wilde eigenlijk uh, alles doortrekken naar uh, uh, doorfietsen. Ik heb sinds afgelopen zondag niet meer op mijn fiets gezeten. Blijkbaar, mijn kinderen hebben een hele waslijst gemaakt tijdens een Giro wat ik allemaal moet doen. Een zwembad opzetten. Nou ja... Dat is niet zo'n dingetje weer. Hoppakee. En uh, water erin klaar. Nee, dat is een heel bouwwerk. Nee, ik zag de foto op uh, WhatsApp voorbij. Het is een soort uh, 
Wat heb je überhaupt voor tuin? Ik zie alleen nog maar een zwembad. Ik heb nog geen tuin meer. Nee, je nee. hebt helemaal niks meer. Joh. Ja, joh. Dus, uh, nee, maar uh, ik kunt er gewoon een baantje in zwemmen. Heerlijk, joh. Zelfs ik. Dus uh, nu nog niet. Het is nou nog te koud voor mij. Maar, uh, nee, dus, uh, maar uh, ik heb wel wat biertjes op. Uh, weer. Ik heb me wel eigenlijk ook... Aan de ene kant ben ik vervallen. Dat is met fietsen. En aan de andere kant heb ik me herpakt. <laughs> dus, uh, maar uh, jongens, het komt helemaal goed. Ik, uh, volgende week uh, heb ik al mijn, uh, mijn klusjes uh, gedaan. En dan... Nee. Ik zit ik weer op de fiets. Nou, heel goed. Anders moeten we je een soort uh, doel geven. Gewoon weer een soort Eurosport ride waarin je naartoe kan werken of zo. Inderdaad. Nou, laten we daar eens over nagedenken. We zijn er weer dus, jongens, met een gewone kop over kop. We doen ook weer een beetje de vertrouwde opzet. Maar hoewel we vandaag vooral uh, vooruit kijken, want er is nog niet heel veel gefietst sinds uh, Giro voorbij is. We doen eerst kort wat wielernieuws. Daarna... Uh, we spreken wel even wat er gebeurd is in de Dauphiné tot nu toe. En daarna kijken we vooruit naar de ronde van Zwitserland, dwars door Hageland en de Elfstedenronde. Eerst gewoon oud en vertrouwd wielernieuws. Jan, het EK-baanwielrennen, dat is verplaatst naar oktober. Ik dacht wel, nou, even goed dat er een nieuwe datum is. Hè? Want op zo'n korte termijn een nieuwe locatie vinden, dat ging moeilijk worden. Maar ja. Het is niet heel erg vervelend, denk je, voor die renners met het oog op de Olympische Spelen? Ja, dat was het al. Maar er zouden toch, denk ik, heel weinig renners naar Wit-Rusland uh, zijn afgereisd. Uh, ja, de situatie is daar natuurlijk niet, uh, niet uh, allesbehalve ideaal. Ik geloof dat de Nederlandse renners niet eens uh, zouden gaan. Dat was eigenlijk het laatste EK ook al, dat er toch een hoop twijfel was. Dus uh, beter dat dit EK weggaat. Ze zullen de trainingswedstrijdjes wel gaan organiseren. Alleen moeten ze die nu nog beter verborgen gaan houden, kennelijk ook. Maar de Nederlanders... Uh, ja, voor de Nederlanders en de grote landen is het niet zo'n groot probleem, uh, denk ik. Minder dan voor de kleine landen die echt uh, ja, niet zich aan elkaar kunnen optrekken. Maar goed, uh, ja, uh, die wedstrijd meer of minder. Het is, het is niet fijn, het is niet ideaal. Maar het is eigenlijk het hele jaar al niet ideaal voor de baanwielrenners. Dus wat dat betreft... Uh, ja, God, die mannen hebben volgens mij sinds het WK ongeveer geen competitie meer gehad. Wat buiten wedstrijden in Italië nog een keer. Maar vooral voor de sprinters uh, is het toch wel heel, heel mager. Maar goed, de Nederlandse sprinters hebben elkaar gelukkig dan nog. Het grootste probleem is het voor de groep met renners die niet naar de Spelen gaat. Mm. Want die naar de Spelen gaan, die gaan ook het WK doen. En de renners die daar op het WK goed rijden en rensters die er op het WK goed rijden, gaan dus ook door... Naar uh, de nieuwe uh, Champions UCI League Track uh, Champions ja. League. Wat mede mogelijk wordt gemaakt door Eurosport. Um, en, en, en dat betekent dat die groep met mensen die niet kan koersen. Nu dus niet, nu, he, niet koerst. Maar van de winter ook niet gaan koersen. Omdat ze niet, ja, omdat er, ze niet geselecteerd zijn. Ja, als je dan moet wachten tot volgend jaar. Heb je twee jaar gemist. Dat is echt een ramp voor een hele grote groep met renners. Dus. En renners. Ja, en dan moet ook maar kijken of dat WK in, in, in Turkmenistan uh, doorgaat. Want dat ligt ook nog uh, best wel gevoelig. Goh, ja, Wit-Rusland, Turkmenistan. Uh, je kan je afvragen of je daar uh, een WK moet organiseren. Als je toch uh, superlanden hebt als uh, Berlijn, uh, Londen, Apeldoorn. Ik noem maar een paar plaatsen waar je toch... Uh, Misschien een net wat makkelijkere grote internationale wedstrijd kan organiseren. Het zou niet heel vaak zijn dat Apeldoorn in één adem genoemd wordt met uh, Londen en Berlijn. Nee. Dit is de enige situatie waar ik me dat kan voorstellen. <laughs> nou, ze hebben, ze hebben, uh, volgens mij hebben ze in uh, Berlijn ook een koninklijk paleis. Dus wat dat betreft ah, kan je ze wel in één ja, adem noemen, ja, toch? Ja, nou, goed, goed. 
hebben we ook nog wat transfernieuws en geruchten. Daar ben ik zelf altijd heel erg dol op. Het zit vol met Italiaanse renners vandaag. Bettiol die verlengde zijn contract bij EF Education Nipo. Daar is vast wat bijgegaan na zijn overwinning, etappoverwinning dan in de Giro. En Viviani, daar zijn de geruchten dat hij naar Eolo Cometa gaat. En dan denk ik, Bobby, dat is de impuls die hij nodig heeft of het is het einde? Um, ligt eraan, als hij in de bitcoin zit, is het dit de info die hij <laughs> nodig had om zijn koers een beetje op te trekken. Maar uh, ja, nou ja, aan de andere kant, uh, weet je, uh, ja, ik, ik word er niet enthousiast van. Dit is niet de plek waar hij straks uh, een echte uh, volgende stap gaat maken. Voor de ploeg van Contador en Basso is het natuurlijk een hartstikke mooie uh, volgende stap. Dus in, in dat geval wel mooi. Ik hoop wel dat ze dan nog een renner bij krijgen die ook echt wel een klein beetje gas kan geven op, uh, uh, op het neerzetten van zo'n sprintterrein. Want ik weet niet of jij ooit Contador en Basso in een sprintterrein hebt zien rijden. Ik ook niet. Dus ik denk niet dat zij de ervaring hebben om dat neer te zetten. Dus ik zou denken aan uh, een man als Jeroen Blijleefs of zo uh, erbij te zetten. Hm. En ze, uh, ja, er zal dan ook meteen Consoni en Sabatini zullen die kant op gaan. Neem ik aan, toch? In dit, ja. uh, in dit geval. Precies, dat denk ik ook. En dat is ook belangrijk, hè? eigen groep er wel omheen uh, ja, zetten. Ja. En veel slechter kan het ook niet worden, toch, voor Viviani, dan hoe het nu gaat bij COVID-19. Nee, uiteindelijk is het wel goed. Ja, het is ook wel een beetje dubbel, hè? want het COVID-19 heeft toch wel een serieuze Italiaanse inbreng. Dus het is ook niet dat het een hele grote stap is, dat het echt een Franse ploeg is, dat hij nu naar een Italiaanse ploeg gaat. Maar ik had wel gehoopt dat hij naar een ploeg zou gaan waar die. Um, nou, de keuning die hem wel uit een, uit een slop zou kunnen trekken. En dan uh, dus nog een gerucht over een andere bekende Italiaan. De Hai, Vincenzo Nibali, gaat volgens La Gazzetta misschien wel terug naar Astana Premier Tech. Jan, het is ook uh, een beetje hetzelfde verhaal. Misschien niet helemaal geworden bij Trek wat hij ervan gehoopt had. Wacht hier weer uh, de Gouden Berg op hem. Een gouden berg ongetwijfeld. Maar het zal voor zijn, voor zijn en palmares denk ik niet zo heel veel meer uitmaken. Maar goed, ik bedoel, je oude renners moet je niet afschrijven. Oude haaien volgens mij sowieso niet. Hebben we met Cavendish en Greipel gezien. Maar joh, we hebben Nibali in de Giro gezien. Hij heeft één keer het in een afdaling geprobeerd. Um, ja, dat, ja, het deed, deed, deed gewoon pijn om Nibali te zien in deze Giro. Dat had natuurlijk ook met, met die polsblessure te maken. Ja. Maar ja, ik, ik, ik moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben niet de grootste fan van Nibali. Daar ben ik nooit geweest. Dat kan ik nu ook gelukkig. Kan je nu zeggen, zeggen nu Jeroen er niet is? Kan je dat gewoon rustig Maar zeggen? weet je, ja, het, ik vond het dit. Ik had, ik had een beetje medelijden met hem. Ik, ik zag hem finishen in uh, Milaan en de ogen stonden leeg. Ja, maar je, er was geen aandacht voor hem. Maar het probleem is ook gewoon dat hij echt wel. Uh, I, I, Waarschijnlijk moest hij naar de Giro. En als het een beetje zou gaan, dan zat het waarschijnlijk in zijn contract. Had hij weer een bonussysteempje. Want het draait bij Nibali toch wel redelijk om de, de knaken. Uh, Lieren zullen het niet meer zijn. Um, en dat, dat doet inderdaad mij ook wel pijn. Als hij hem wat meer rust geeft en om een ander doel maakt. Had hij misschien beter kunnen presteren. Ik vond het wel jammer. Maar ja, ik, ik ben ook geen fan van de persoon Nibali. Terwijl het een fantastisch grote coureur is geweest. Maar ik moet wel zeggen dat hij over het algemeen, en niet deze Giro... maar over het algemeen wel zijn invloed op de wedstrijd heeft. En dat maakt het dan wel weer interessant. En het is een renner met ontzettend lange tenen vaak ook. Die, uh, waar je ook niet al te veel uh, 
die niet te veel tegenspraak duldt. En ik denk dat uh, maar goed, de opkomst van Chicone hem wat makkelijker naar de achterdeur leidt dan, uh, dan nu, zeg maar. Dat hij die, dat die hem toch wel een beetje aan het voorbijstreven is. Dat, dat die verhalen horen we natuurlijk allemaal. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon eergevoelig. Ze zullen het goed met elkaar kunnen vinden, maar... Dan is het misschien ook gewoon een goed moment om ergens anders toe te ja. gaan. Ja, ik zou gewoon lekker naar Eolo Cometa gaan. <laughs> Want die raken Fortunato kwijt aan, uh, aan een grote ploeg, denk ik. Dus wat dat betreft kan hij daar nog uh, misschien een mooie jaren hebben. Gaan wij nabeschouwen. We beginnen met de Dauphiné. Daar won Cobrelli de sprint op dinsdag. Op woensdag was er een tijdrit. Die werd gewonnen door Lutsenko. Postelberger, Postelberger is het natuurlijk. Staat er nog aan de top. Maar ik denk niet uh, dat hij de Dauphiné gaat winnen, Bobby. Nee, één seconde is op het moment dat we het opnemen. Het verschil tussen hem en uh, Lutsenko. Maar ook daarachter zitten een aantal hele interessante mannen die hem de komende dagen nog een hoop uh, lastig kunnen gaan maken. En zeker gezien, het toch de lastigste ritten moeten nog komen. Ja, daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. Over die mooie ritten die eraan komen dit weekend. Dat is wel echt om te smullen. Iets anders wat opviel, Jan, was dat Jacobsen in die derde etappe zich even in de sprint mengde. En dat is, uh, vinden we altijd leuk om te horen. Ja, dat zijn, uh, dat zijn de volgende stapjes inderdaad. Volgens mij zei Pet Lefevre, hij mist nog een paar tanden. Maar op het eind van het seizoen heeft hij zijn tanden weer terug. En, um, Letterlijk en figuurlijk? Ja, dat zei hij in een ja, ja. soort, soort ja, interview volgens mij over het vertrek van, van Bennett. Van, we hebben een goede sprinter, dus het vertrouwen is er ook weer bij de ploeg. En um, dat is fijn. Ik uh, ben benieuwd of we hem straks in de, in de Vuelta zien, uh, Jacobsen. En of hij dan ook echt weer mee kan sprinten. Het is natuurlijk een enorme lange weg, maar uh, ja, dit, dit levert... Wel wat vertrouwen, want dit is ook dit is niet de, de vierdaagse van Duinkerken die die rijdt, hè, de Dauphiné. Hij moet straks ook natuurlijk ook die berg allemaal over. Dat is wel uh, serieus hoor. Dat is het zeker. En uh, Bobby zei het net al, er is een hele grote groep met toch wel interessante renners die uh, vlak achter Pustelberger staart. En eentje is... Uh... Ik zou wel graag even willen weten waar, uh, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat uh, groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Ja, waar is onze Wilco? Nou, kan je vertellen waar Wilco Kelderman is? Die is dus in de Dauphiné. En die staat daar vijfde op slechts 13 seconden van de leider. Dat ziet er heel goed uit voor hem. Wel wat andere mannen om hem heen. Maar ik denk dan Bobby zeker na die val. Wat was het in de, nog in de voorbereiding van het seizoen zelfs? Hè? Dat ja. wel, staat er lekker op zo. Ja, kijk, weet je, Wilco, je kunt er zeggen van wat je, wat je wilt. Een jongen die vaak valt, maar als hij terugkomt, doet hij gelijk met de top mee. Wilco is een van de grootste talenten die wij nog steeds rond hebben rijden. En we nemen het misschien wat minder serieus met Wilco, omdat we denken dat hij altijd valt. En dat doet hij dan ook. Maar het blijft een van de grootste talenten met de grootste motors en de grootste potentie. Eh, meer misschien wel dan dat Tom Dumoulin heeft. Dat heeft Tom ook altijd zelf ook gezegd over de opleiding die ze een beetje samen uh, hebben gevolgd. Dus ja, dat, en, en dat is echt super knap hoor. Uh, ik, ik ben benieuwd of jij het ook gaat doen, uh, Sander. Uh, van je topvorm naar een sleutelbeenbreuk en straks op de fiets stappen en gelijk top zijn in uh, welke Eurosport Ride we dan ook doen. Maar dan zul je merken dat dat niet gemakkelijk is. En zeker, een, uh, het is een eenzame weg naar het herstel. 
Jij hebt ons, maar Wilco zit vaak thuis alleen. En dan is het toch alleen werken. En iedereen in de wereld vergeet je. Omdat iedereen doorgaat met de wielerwereld. En met hun wedstrijdjes. En dat zijn toch een hele individualistische sport. Dus daar mogen we echt, echt een petje van afnemen. En, en geloof me, ik heb heel wat valpartijen meegemaakt. Dus ik kan hier echt over meepraten. Ik geloof je helemaal. Eigenlijk verdient die jongen bijna elk jaar comeback van het jaar award. Zo. Dat doet hij zowel zijn best na. Ja, dat doet hij zo. <laughs> maar uh, ja. Nou, we hopen in ieder geval dat hij uh, een heel mooi klassement kan rijden. En als je dan kijkt, ik zei het al, vrijdag. Maar vooral zaterdag en zondag wachten echt op hele mooie etappes. Zaterdag de Col du Pré en finish op La Plagne. Zondag ook een loodzware etappe, vijf beklimmingen. Alles te volgen via Eurosport.nl en de Eurosport app. Jan, geloof jij er dan ook een beetje in? Of uh, als je dat zo ziet, die etappes? Ja, maar kijk, het gaat er niet zozeer in uh, over of ik erin geloof. Maar het gaat erin dat die nieuwe ploeg in hem gelooft. En mm-hmm. die ploeg gelooft in hem. Dat, dat zie je ook wel. Uh, die ploeg is goed. Uh, die hebben hier ook sterke mannen. Conrad en Schwarzman die hem straks eventueel in de bergen kunnen ondersteunen. Hij heeft rug nummer 61 gekregen. Hij is de laatste jaren natuurlijk was hij een enorm talent. Maar was hij ook altijd, altijd een beetje plan B bij de meeste ploegen waar hij voor reed. Of moest hij voor anderen werken. Hij is nu... ja. Hij wist al vrij snel dat hij naar de Tour ging. Dat heeft hem vertrouwen gegeven. Had hij, misschien, hij had misschien liever de Giro gereden, maar dat is een heel ander verhaal. Maar hij, hij krijgt wel vertrouwen van die nieuwe ploeg. En um, ja, dat is denk ik wel voor, voor hem ook wel lekker inderdaad. Want in Nederland hebben we het altijd maar over inderdaad de vallende kelderman. Maar wat Bobby ook zegt, het is een, een steengoeie renner. En als je iemand vindt in een ploeg die dat uh, heel vaak tegen hem zegt... Uh, ik kan die misschien wel eens een keer iets waanzinnigs doen hè? in juli. Als hij op zijn fiets blijft zitten. Ik denk inderdaad dat je niet eens iemand nodig hebt om dat te vertellen. Ik denk dat hij dat uh, uiteindelijk op het moment dat hij er is. Dat hij dan iemand nodig heeft om er doorheen te trekken. Maar ja, oké. Okay. Maar jij zei het net over de comeback uh, prijs. Grote comeback prijs. Dit jaar kan het nog lastiger worden hè. Mocht het Froome zichzelf in de gang trekken. Ja. Nee, al, al wint hij de Dauphiné, dan zou het voor mij al de grootste comeback zijn uh, van het jaar. Maar uh, nou ja, laten we het daar niet over hebben. Nee, laten we het uh, nog niet over Froome hebben. Maar er zijn ja. wel andere grote mannen nog die het uh, Kelderman heel lastig kunnen maken, hè, Bobby? Een heel mooi deelnemersveld daar. Ja, absoluut. We hebben het vorige, vorige week eigenlijk al over de mannen van Ineos Grenadiers gehad. Uh, daar kijken we natuurlijk ook wel naar. Gisteren die tijd het natuurlijk gehad. Uh, en uh, ja, daar gaan er weer een hoop mannen. Maar het is in, in het algemeen is het gewoon een supersterk deelnemersveld, vind ik, in de Dauphiné. En daar wordt het gewoon nog een uh, gevechtje met een extra pluimpje voor uh, uh, Van Wilder. Die zijn voorbereidingen voor deze uh, Dauphiné heeft gedaan samen met uh, Tijm en Aansman. En nu toch ook gewoon weer fantastisch goed in het klassement staat. De Dauphiné. Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 juni te zien via Eurosport.nl en de Eurosport-app. En echt waar, zaterdag en zondag. Bekijk maar even die uh, profieletjes. Dat worden echt prachtige etappes. Ga dat zeker bekijken. Gaan wij verder, want we gaan voorbeschouwen. De Ronde van Zwitserland, die komt er ook al aan. Zondag 6 juni begint die. Die duurt tot en met zondag 13 juni. De eerste zondag is hij op Eurosport 1 te zien vanaf ongeveer kwart voor vier. De rest van de etappes zijn allemaal te volgen via de Eurosport app en Eurosport.nl. En dat is natuurlijk niet zomaar dat die eerste etappe op Eurosport 1 te zien is. Want dat wordt de, de dag van de comeback. Dit worden misschien wel de koers van de comebacks. Jan Hermsen, want de Dumoulin rijdt in de tijdrit. Ja, die eerste etappe. Wat, uh, wat kunnen we daarvan verwachten? 
Uh, niet al te veel. Dan, uh, ja, dat, dat denk ik eigenlijk ook. Sowieso, uh, deze tijdrit staat bij de Zwitserse renners zoals Bissekeer en Kuhn al, al maanden in de, in de agenda. Die willen daar goed zijn. En ja, het is al heel wat dat Dumoulin gaat starten. Ik heb geen idee. Hij schijnt zich, hij is op hoogte stage geweest. Hij schijnt lekker in zijn vel te zitten. En dat is al heel wat. Maar uh, ja, er komt nog een tijdrit. En die vind ik dan wel weer wat interessanter. Want die, uh, die gaat over de Oberalplas. Met een afdaling er ook nog in. Dat vind ik dan ook nog wel een beetje links. Zeg maar. Het is niet echt een bergtijdrit. Maar het is wel een, een lekker lopende klim die Oberalp. Uh, ja, die eerste tijdrit niet, maar die tweede, als die zich beter voelt, dan, dan, dan kunnen we daar misschien wel een goede Dumoulin zien. Maar ik, joh, ik kan het, over Dumoulin kunnen we helemaal niks zeggen, toch eigenlijk? Behalve dat we heel blij zijn dat hij weer gaat fietsen. Dat uh, zeker. We hebben maandag nemen we weer een nieuwe show op. Dan kunnen we er misschien nog iets meer over zeggen. Maar het is in ieder geval is het een best wel een zware koers om uh, weer te beginnen, Bobby. Of wat dat, vind je dat mij wel? Nee, dit is zeker een zware koers. Natuurlijk, uh, Zwitserland koers is soms wat makkelijker dan in andere regio's. Denk aan Spanje of allemaal dat soort zaken. In Zwitserland is het altijd goed geregeld. De wegen zijn over het algemeen gewoon, uh, gewoon goed. Dus uh, dat, uh, dat scheelt allemaal. Maar het is een lastig koersje. De etappes zijn niet super lang. Dat, dat scheelt ook wel weer. Maar je moet wel je explosiviteit weten te vinden. Want ik vind dat er redelijk uh, wat explosieve uh, etappes in zitten. Het is ook niet heel vaak dat het hem omhoog finisht. En zeker bergop aankomst is er niet echt, vind ik. Uh, en vaak na een technische afdaling of zo, dat er dan aan de aankomst plaatsvindt. Wel die twee tijdritten, is heel interessant voor Dumoulin. Maar je moet wel goed zijn om hier te, uh, goed te kunnen rijden. Dat maar, weet Spilak nee. ook. <laughs> maar dan denk je... Maar dan denk, ja. <laughs> maar dan denk je dat Tom tevreden naar huis gaat? Als die, nou ja, ja, als dit rondje heeft uitgereden en zich in twee keer in de tijdritten toch goed heeft gevoeld. Want hij moet zich daar toch wel goed in voelen met het oog op de, de mogelijke spelen. Ja, dat, dat is het belangrijkste toch? Een beetje plezier hebben weer in het fietsen. Ik denk dat dat voor hem ook heel belangrijk is. Jan, er komt nog iemand weer terug op de fiets. Hij is niet heel lang van de fiets af geweest, alleen van de racefiets. Mathieu van der Poel, die gaat ook meedoen. Ja. Is dit een, uh, zijn er überhaupt kansen voor hem hier op etappeoverwinningen met zoveel echt klimmen? Nou, de tijdrit er niet, maar etappe 2, 3 en 4 zouden dan misschien wel mogelijkheden liggen voor, uh, voor Van der Poel. Ik denk dat Van der Poel uh, sowieso met een lekker gevoel aan deze ronde van Zwitserland uh, vertrekt. Want gisteren was toch geen, ja, kwam het nieuws naar buiten dat een van zijn belangrijkste concurrenten straks in... Uh, in Tokio op de mountainbike Pitcock zijn sleutelbenen heeft gebroken. En we weten inmiddels allemaal hoe dat gaat. Maar goed, Pitcock was natuurlijk in, was wel echt in enorme vorm. En, jij, uh, hebt, jij hebt wel echt een laffe, laffe strepen. Ik ben een strepen. Op, jongen. Je wilt toch winnen met Pitcock op de tweede plaats. Dat de beste ja, tweede wordt. Tuurlijk. Straks staat Jan Hermes en Bobby Traxel op twee en drie. Dan heb je, <laughs> welke maar wedstrijd was dat? Wat een kutkoers was dat, man. <laughs> ik, weet wel, ik weet wel dat, dat, dat Van der Poel zelf niet zo denkt. Nee, maar precies. Uh, het is toch wel, het is ook wel, uh, goed, het, is niet, het, komt niet, het komt niet verkeerd uit. Ik denk dat, dat, dat onze vriend Schurter er meer, meer lol mee heeft, dat hij ja. er happier van werd. Van de Poel, van de Poel zou gewoon blij zijn, als hij, mocht hij tweede worden of derde worden, zou hij sowieso ja. niet blij zijn. Maar dan heeft hij liever dat het van Pitcock is dan uh, van, uh, van, van ons, uh, Jan. Ja. Dat, uh, 
Nee, dat is waar. Maar ja. maar, en, en het is jammer dat Pitcock niet de Ronde van Zwitserland rijdt. Want die zou die ook rijden. Dus wat dat betreft... Uh, ja, dat vind maar ik Jan, ik hoor jou zeggen over uh, Mathieu en over etappe 2, 3 en 4. Maar zou dit nou niet echt een wedstrijd zijn waar... als hij ooit een keer in zijn hoofd heeft of een keer iets met een klassement te doen... om eens een keer dat, dat een keer aan te blijven hangen. Want de etappes zijn niet zo lastig... Waarvan je denkt van nou, als je echt geen, niet kan klimmen, dan uh, eh, een spielakje hebben we het net over, roeikosten. Mm. Dat, zijn, dat zijn niet de topklimmers. Eh, en maar hier wel goede tijdrijders, hè? En dat, ja. is, dat weten we natuurlijk nog niet zo goed hoe die daarin oh, is. Elke, elke crosser kan tijdrijden, weet je. Als je mm. zo lang tegen je limiet aan kan rijden van een mm. uur, dan kun je dat uh, tien kilometer lang ook. Ik, uh, ja, ik, Normaal gezien wel, maar... Als hij ja, het ik, wilt, hè. Maar ja, hij, hij jij is niet. voorzichtig met zijn, uh, met zijn krachten, dus ik ja. zou het ook niet adviseren, maar... Ik denk dat dit soort dingen zijn. Als hij ooit in de toekomst idee heeft om toch een keer richting een grote ronde te gaan. Zou hij hier de eerste op dit soort wedstrijden. Dus hoeft nu niet. Maar op dit soort wedstrijden de eerste test moeten zijn. Denk ik. Interessant. Ja. Nou, dat gaan we zeker in de gaten houden. Hoe, gaat het, hoe vergaat het met Mathieu van der Poel in Zwitserland? Maar Jan, als hij het niet gaat winnen. Dan zijn er nog een voldoende andere kanshebbers. Wie zijn er volgens jouw grote kanshebbers? Voor zover we dat op nu als we opnemen op donderdag al kunnen overzien. Ja, het is natuurlijk een hele. Het is de, de vierde grote ronde, zoals de Ronde van Zwitserland dat het wordt genoemd. Um, maar hij zit ook heel dicht aan, tegen de Tour aan. Uh, dat betekent dat de Zwitserse renners hier wel all, all in zullen gaan om uh, goed resultaat te halen. Ik ben benieuwd ook wat, als, wat Bobby zegt als je het over Van der Poel hebt, hoe Kung bijvoorbeeld uh, deze acht dagen doorkomt. Um, met een paar goede tijdritten erbij. Misschien uh, ook wel richting het uh, goed eindklassement kan gaan. Carapaz rijdt. Ja, er zijn een paar jongens die, die ik wel. Die, een paar echte grote namen. Met Alaphilippe ook. Met, met Yates, met Schachman, Voelsang, Chavez. Rowan Dennis, Mark Soler. Wat natuurlijk sowieso geweldig is dat hij staat. <laughs> de mannen van, uh, van Movistar. Die moeten overal starten. We hebben het niet eens over gehad in de Dauphiné. Maar daar, uh, dat is ook nog wel interessant, hè? Dat. Uh, dat die jongens daar samen in één team zitten. Maar ik ga het niet spoilen. Want volgens mij heeft nog niet iedereen... De ik heb nog niet gekeken. Nee, uh, nee. Nee. Maar het is zeer de moeite waard dus alweer. Ja, dat als je Mas, Valverde en Miguel Angelopes uh, samen in een koers uh, gaat opstellen. Dan, uh, dan weet je dat je vuurwerk gaat krijgen in de bus. Ligt het even aan wie de... En uh, we hebben zes etappes uh, Pelo mee hè? in de kopgroep. Ook nog inderdaad. Hè? De Zwitser inderdaad. Ja. Ja. Zwitser Zwitser is een nationale selectie gaat mee. Pools is heel interessant om in de gaten ja. te houden, inderdaad. Ja. Dus, nou ja, bizar eigenlijk, hè? maar dit is eigenlijk altijd. Hè? Dauphiné is misschien iets sterker qua renners die dan misschien naar de Tour moeten. Ten opzichte van deze ronde van Zwitserland. Maar in dit soort wedstrijden komen altijd toppers. En het is misschien juist wel leuk dat er geen absolute topper is. Die hier uh, mijlen boven, boven de rest staat. Het is juist een heel leuk demersveld om echt te gaan volgen. Tolhoek, zou goed voor tweede in Andalusië. Is ook echt go- gewoon goed ook. Gaan we ze dan alsnog allemaal noemen? Want dan noem ik Heersie, Voelzang ook nog eventjes voor je. Heersie, Jan, mede, mede. Uh, mede. Stop maar, volgens mij hebben we genoeg namen gehoord. Eén naam die we nog niet genoemd hebben met de Ronde van Zwitserland is Tijmen Aresman. Bobby en Jan hadden eerder vandaag een gesprek met hem en dat hoor je nu. Zondag dus begint de Ronde van Zwitserland. En ja, prachtig deelnemersveld. Loodzwaar parcours ook. En een van die deelnemers aan die Ronde van Zwitserland is 
De jonge Nederlander, Thijmen Aresman. Thijmen, goedemiddag. Jij gaat straks richting Zwitserland. Ja, goedemiddag. Inderdaad, ik ga in uh, Ronde van Zwitserland. Fijn dat je even tijd hebt. Um, ja, we hadden het er net in de podcast ook al even over. De, de tijdritten in het begin en het loodzware weekend op het eind. Uh, wat verwacht je van die, uh, van die, uh, die zware rittenkoers? Poeh, ja, um, we hebben sowieso een mooie ploeg uh, naar de Ronde van Zwitserland toe. Met, ik denk als kopman, Ties. Uh, Ties Benoot, die... Uh, Echt een doel hiervan maakt in dit soort rittenkoersen um, als een klassementsrenner. Dus ja, mijn taak vooral wordt om uh, Ties zo goed mogelijk te begeleiden. En hem aan een mooi klassement te helpen. En ja, ik heb er ook alle vertrouwen in. Ik heb samen met uh, hem een aantal trainingen gedaan in, uh, in de Sierra Nevada. Dat hij goed in vorm is. Dus um, ja, ik, ik hoop wel dat ik hem heel goed kan ondersteunen. En dat hij het goed gaat doen in uh, deze zware rittenkoers. Want ik denk ook dat het hem wel goed ligt. Ja, liggen er ook nog kansen voor jezelf ook uh, deze dagen? Um, ja, ja. Dat, dat, ja, dat ligt puur aan het wedstrijdverloop, denk ik. Mijn, uh, mijn doel is gewoon om te leren van Ties. En ja, te zien uh, om te leren van zijn fouten die hij maakt als nu uh, ook nieuwe klassementrenner. Want hij laat zich natuurlijk ook een beetje uh, omscholen tot klassementrenner. Um, dus voor mij is het puur leren van hem. Um, hem helpen, dus... Ik denk niet dat er echt een, uh, een persoonlijke kans is. Maar het is natuurlijk ook een hele mooie kans om te zien uh, wat, wat hij allemaal doet in zijn ontwikkeling tot klassementsrenner. Hey Tijmen, lig je dan ook in zo'n ronde van Zwitserland bijvoorbeeld bij Tisch op de kamer? Zodat je dat ook vanuit die kant kan leren? <laughs> um, de, de kamerlijsten zijn nog niet bekend. Dus dat kan ik je niet zeggen. Maar dat is, elke wedstrijd is dat verschillend. Want je wil natuurlijk ook gewoon een goede, goede groepsfeer creëren. En je moet met iedereen kunnen opschieten in een team voor het, een goede groepsfeer. Dus dat is eigenlijk elke koers weer anders. Maar je ziet al je teamgenoten natuurlijk genoeg over de dag. Dus je kan genoeg met elkaar praten. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat je eigenlijk hetgeen wat er in de wedstrijd gebeurt... en dat je kan vragen bijvoorbeeld als, als Ties iets doet of beslist... of er wordt iets besloten, dat je daar met elkaar over kan praten na de wedstrijd. Om, om daar juist je eigen voordeel vooral mee te doen. Om daarvan te leren. Van hé, hey, oh oké. Okay. Was dat, dat de reden zeg maar. Dat je zoiets deed. Of b- bijvoorbeeld hè. Ja zeker. Zo, uh, zo sta ik erin. En uh, Ties staat er ook altijd open voor. Ik kan alles aan hem vragen. En uh, dat waardeer ik ook aan hem. Um, en daar kan ik gewoon superveel van leren. En, ja. Uh, de keuzes die hij maakt. Dat uh, is voor mij natuurlijk ook zeer interessant voor de toekomst. Hey, maar jij geeft aan van, oké, okay, weet je, het is voor Ties en we gaan kijken hoe het wel loopt, dat het plan is, uh, dat ik misschien zelf een eigen uh, momentje kan pakken. Dat deed je in de Tour, van, uh, Tour de Romandie, deed je dat wel. Hè, was van Wilde was schijnbaar de kopman en pakte jij toch op een gegeven moment van, nou, mee in de kopgroep, uiteindelijk lang vooruit kunnen blijven uh, en een fantastisch mooi klassement. Is dat wel het doel om dat gewoon een beetje tussen de regels door, uh, heb je die vrijheid en, en is dat wel een beetje het doel? Um, nou, in Romandië was eigenlijk niemand echt kopman. Uh, het was gewoon het doel om uh, een week lang aan te vallen. Wat ik dus ook deed. In niet de allerbeste rit. Maar we wilden toen de koers hard maken voor Nico Dens. Um, daardoor ging ik mee in de kopgroep om die zo sterk te, mogelijk te laten, laten zijn. Ja, en toen is dus het koersverloop zo gegaan dat Ilan en ik eigenlijk overal mee konden omhoog. Um, dat we aan konden haken voor een dag succes. En toen was het ineens van, oh ja... Nu staan we zo dicht bij de top 10. Misschien mogen we onszelf testen. Um, 
op, uh, op die lange klim van een uur. Um, en zodoende mochten we allebei onze kans gaan. Ilan had helaas een slechte dag, maar ik, ik kon er goed bij blijven. En zodoende heb ik dus een uitslag kunnen rijden. Um, dus zo is dat toen gegaan. En misschien kan dat in Zwitserland ook wel. Maar het verschil is natuurlijk wel dat hier Tisch rijdt. En daar was er niet echt een kopman. En hadden we dus die vrijheid om dat te doen. Ja, mooi. Hey, de, de Tour van Romandia was ook je laatste wedstrijd. Hoe, hoe heb je jezelf voorbereid op, uh, op, op, op de uh, Ronde van Zwitserland? Hoe is dat gegaan? Um... Buiten de training die wij samen hebben gedaan natuurlijk. Hè? <laughs> ja, maar misschien gaat dat wel het verschil maken natuurlijk. Die dat ene is... koffie, dat goede gesprek. Dat was... ik, hoop, <laughs> ik hoop het. <laughs> misschien wordt dat het wel. Maar ik ben um, samen met Ilan van Wilder naar Granada gegaan. Naar de Sierra Nevada. We zijn niet op hoogte gegaan. Daarvoor waren we te kort. Uh, te kort daar. Maar ja, samen in een appartementje gezeten. Supergoed getraind. In goed weer. Uh, Tisha's zeuren waren daar op hoogte. Dus we hebben ook uh, samen met hun ritjes kunnen doen. Ja, hele goede trainingen daar gedaan. De vorm is goed. Ja, uh, daardoor ben ik wel uh, wel echt ready. En als je ziet hoe Ilan het nu doet in uh, Dauphiné, dan dan ben ik ook wel overtuigd dat de training uh, zijn effect heeft gehad. Ja, ik ben blij dat ik eindelijk eens een keer een wielrenner hoor die... Niet naar de Sierra Nevada gaat, maar naar de, naar de mooie stad uh, Granada. Maar wat me ook wel in, interesseert is... Uh, Ties gaat natuurlijk straks richting de Tour. Hè? Uh, dat is straks misschien een man die daar voor een algemeen klassement gaat rijden. Maar de, de, de Ronde van Zwitserland is natuurlijk altijd een hele grote ronde geweest in het verleden. Maar dat is de laatste jaren wel een soort... Ja, het zit zo dicht op de Tour dat, dat, dat het wel heel lastig is... Om, om, om renners nu een beetje goed in te schatten hoe goed ze daar zijn ook. Vind je dat zelf ook... Of, of ben je daar helemaal niet mee bezig eigenlijk op dit moment nog? Nee, ik ben daar uh, niet mee bezig. Ten eerste rijd ik ook niet de Tour. Um, nee. Dus ja, in die zin ben ik daar niet zo, zo erg mee bezig. Um, en ik weet ook niet wat Ties daarvan vindt. Dus ik kan hier eigenlijk niet heel veel zinnigs over zeggen. Maar het kan zijn dat je gelijk hebt inderdaad. Had ik nog een vraag. Want je zei um, Dumoulin. Ga, daar ga je ook mee rijden. Ja. Uh, daar heeft heel Nederland het natuurlijk over. Kijk jij daar ook hm. nog op een bepaalde manier naar? Um, ik denk zoals iedereen in Nederland. Ik ben heel benieuwd wat hij kan. Um, het is supergoed om hem weer terug te zien. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat hij gewoon weer plezier heeft in het fietsen. Want ja, je bent zoveel uh, uren op die fiets aan het rijden natuurlijk in een week. Dat het lastig is om, uh, om dat op te brengen als je niet zoveel plezier hebt. Dus ten eerste hoop ik gewoon dat hij heel veel plezier heeft. En um, ten tweede ja. Zo'n goede renner en vooral een supergoeie Nederlandse renner. Dus daar kijk ik ook wel een beetje naar op. Van, uh, met zijn palmares en zijn, uh, zijn kunnen. Ja, dat is ook wel een, uh, een klein voorbeeld natuurlijk. Beetje hetzelfde type renner. Um, een andere ploeg wel, maar ik hoop dat ik hem misschien nog wel kan spreken. En, uh, en wie weet nog wat van hem kan leren. Ja, wat voor tips heb je van Bobby eigenlijk gekregen op dat fietstochtje? Uh, gewoon heel hard fietsen. Oh. <laughs> ja, niet, alle, niet alles prijsgeven, anders dan wordt het nee. mij weer getrokken. Hè? Nee. <laughs> ik heb nog één dingetje. Je, je zit straks in Zwitserland. Je hebt, je hebt denk ik wat tijd over. Ga jij de komende dagen de documentaire van Movistar kijken? Want die jongens rijden daar natuurlijk ook. Of heb je het al gezien überhaupt? Ik heb al drie afleveringen gezien en ik ben echt een grote fan van die serie. Ik vind het echt geweldig. Ja. 
echt super mooi team. Alleen niet voor mij. Maar nee. het is wel een heel mooi team om naar te kijken. Maar heb je nou, heb je dan, krijg je dan ook de neiging om straks ook een praatje met Mark Soler te gaan maken? Of gaat het niet zo ver dan nog? Ja, ja het, is, het is wel verleidelijk natuurlijk. Maar ja, <laughs> ik, ik kan geen Spaans. Dus een beetje famos, famos en, uh, en cojones. Dat, uh, dat, dus misschien kom ik zo ver nog door die serie. Maar um, ik denk niet dat ze mij heel serieus gaan nemen natuurlijk. <laughs> Hey, uh, Tijmen, heb je verder nog een klein beetje naar het uh, parcours gekeken van uh, de Ronde van Zwitserland? Ja, zeker. Ja. En uh, waar denken jullie met, uh, met, uh, met jullie ploeg en hey, je kopman, zoals je vertelt, waar, 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 denk je, waar, waar moeten wij echt op gaan letten? Want het, zoals je weet, het wordt, het wordt uitgezonden, of in ieder geval bij Eurosport is het. De, de zondag, de tijdrit, wordt, uh, wordt uitgezonden op Eurosport 1, de andere wedstrijden via de Eurosport Player of Eurosport.nl te volgen. Dus we moeten de mensen een beetje triggeren om te kijken van... nou, dan is er wel iets van ons te verwachten. Daar moeten we eventjes uh, klaarstaan. <laughs> nou ja, een tijdrit is natuurlijk uh, altijd leuk om te kijken. Vooral voor uh, klassementsactie. Um, Want er worden natuurlijk al verschillen gemaakt tussen de kopmannen. Dat is altijd leuk. Maar ik denk dat de bergritten, die uh, zien er vooral heel mooi uit. Uh, lange lopende klimmen. Wat ties goed moet liggen, maar ik hoop... Normaal voor mij moet dat uh, ook wel uh, goed zijn. Maar natuurlijk uh, een hele mooie etappe is de, is de klimtijdrit op hoogte. Dat uh, wordt heel interessant, denk ik. Hoe, uh, hoe daarop gereageerd wordt. Want je gaat natuurlijk echt wel het hoogte-effect krijgen. Je, gaat, je klimt natuurlijk naar 2050 meter hoogte, volgens mij. Ja. Dus ja, dat, dat zuurstoftekort ga je echt voelen. En misschien... Uh, worden daar grote verschillen gemaakt. Omdat je natuurlijk ook nog een lange afdaling hebt... waar je geen supertuk mag doen. Dus dat wordt een heel, heel interessante etappe. Ook voor de kijkers, denk ik. Want wat voor keuzes qua gearing ga je maken? Wat, op welke fiets ga je rijden? Dus dat is een hele interessante etappe, denk ik. En ook een puzzel voor de teams. Ja, leuk wat je zegt. Hè? Je pakt twee tijdritten eruit. Je gaat ook nog het Nederlands kampioenschap tijdrijden... Uh, na de Ronde van Zwitserland rijden. Met weinig rust. Dus, uh, weinig van te verwachten van jezelf. Zei je nou net tegen mij. Voor deze, uh, dat we deze opname gingen maken. Maar is dat tijdrijden dus wel een heel cruciaal dingetje. Richting je ontwikkeling? Um, ik denk dat het voor de toekomst wel, uh, ja, wel een, een ding is. Waar ik mij op wil leggen. Het tijdrijden. Um, ja, ook puur omdat het gewoon bij hoort. In, uh, als je een klassement wil rijden. Um, maar ik weet van mezelf ook dat ik de vermogens heb uh, om een goede tijdrit te kunnen doen. Um, dus daarom ga ik bijvoorbeeld het NK tijdrijden rijden met één dag rust naar Zwitserland. Maar gewoon puur als training voor mijn ontwikkeling om de hele voorbereiding te doen. Om daar uh, aan te wennen zeg maar. En gewoon te leren wat het echt inhoudt. Um, wat een goede voorbereiding is, wat een goede pacing is. En dat kan me alleen maar helpen in de toekomst. Um, dus het is gewoon puur gericht op de toekomst en uh, ja, voor mijn ontwikkeling. Mooi. Hey Jan, um, uh, val me in de reden als, als het anders is. Hè? Maar als ik luister naar Tijmen, dan hoor ik een jonge jongen. Want hij is nog 21 jaar. Moet, uh, wordt pas aan het einde van het jaar 22. Komt uit de Betuwe. Dat is ook altijd positief. Dat is maar, altijd goed. Dat is dat altijd is goed. Al, <laughs> maar het belangrijkste wat ik bij hem hoor is... Er, er is, een, er is een, een rust met een, een plan... En gewoon stapsgewijs de ontwikkeling aan te gaan. Of, of, of heb jij het anders gevoel? Ja, nee, he, inderdaad. En je, je, je vertelt het ook goed. En je bent, je, 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 ja, het komt op mij heel duidelijk over. Inderdaad, toen ik 21 was, kon ik eh, niet, 
<laughs> zo'n, zo'n gesprek voeren. Wat voor, en, wat, uh, wat voor school uh, doe jij, uh, of wat heb je gedaan, Tijmen? Um, ik heb het gymnasium afgemaakt. Uh, ja, um, gewoon mijn diploma gehaald. En daarna heb ik twee jaar geschiedenis gestudeerd aan de universiteit in Utrecht. Maar dat was totaal niet te combineren toen ik eenmaal prof werd. Um, want ik moest mijn tentamens op de, op de echte gewezen data doen. Maar ja, als ik dan bijvoorbeeld een Vuelta rijd, dan kan ik daar vrij lastig aanwezig zijn. Dus dat was niet te combineren. Dat vind ik wel jammer, want ik had het graag nog steeds gecombineerd. Maar misschien komt dat nog. Dus ik heb nee, wel mijn uh, probleem over... gehaald, maar een bachelor helaas niet. Je kan overleggen met Ties natuurlijk. Hè? Die heeft het wel in België. Heb je daar wel wat extra vrijstellingen voor? Ja, maar dat, daar manier. benoem je het ook meteen België of Nederland. Dus ja, ja, dat is ja, een heel ja, groot ja. verschil. Daar ja. ja, hebben wij het in de podcast al uh, vaak over gehad. Hoor, over dat soort uh, uh, combis om dingen ja, toch in de toekomst wel uh, door te ontwikkelen. Maar je, je, Jan, uh, uh, wat je hoort is gewoon een hele verstandige jongen die met zijn leven bezig is. Uh, en ja, gewoon weet wat zijn doelen zijn en hoe die er ook ongeveer gaat komen. Uh, ik vind het mooi om te horen. Ja. We gaan het zien vanaf zondag. Dankjewel, Tijmen. Ja, graag gedaan. En uh, bedankt voor het compliment. Tot slot kijken wij nog heel even vooruit naar twee andere races... die je dit weekend kan volgen via Eurosport. Dwars door Hageland, zaterdag op 5 juni is dat. Vanaf 4 uur met Jan en Bobby op Eurosport.nl en de app te volgen. Jan, wat is het voor een parcours? En wie doen er mee? Onverhard. Oh. Ja, met de, de citadel van Diest waar ze eindigen. Ja, het is een heerlijke wedstrijd. Ik weet niet, ik ga, me, ik ga sowieso nooit meer iets over het weer zeggen. Maar, <laughs> maar als het nog wat slechter weer wordt, dan kan het leuk zijn. Maar de stofwolken zijn mooi. Ja, het is een het Is, is het heerlijk hard dan? Ja, heel veel, ja. Ja, en ook echt uh, op plekken waar je, waar je eigenlijk normaal sowieso niet met je, met je krevelbike overheen rijdt. Het is echt wel uh, serieus slecht ook, deze, de wegen. Maar een heel mooi deelnemersveld. Prachtig deelnemersveld met uh, Merlier bijvoorbeeld, de Stibar rijdt. Uh, ja, grote ploeg ook. En uh, Terpstra, die ook een keer gewonnen heeft. Oh ja, die moet wel goed zijn als, op uh, Overhard natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, klinkt als iets om in de gaten te houden. En dan op zondag, Bobby, jij hebt een uh, druk weekend, dan moet je alweer werken. Zondag om drie uur is er ook nog de Elfstedenronde. Is dat wat ik denk dat het is? Uh, als jij denkt dat het in Friesland is, dan is het niet die wedstrijd. <laughs> ja, ja, dat, dat, dat doen ze normaal met deze temperaturen niet. Dan lukt het meestal niet. Uh, of je moet gaan zwemmen. Er zijn ook mensen die dat doen. Nee, dit is uh, inderdaad uh, de Elfstedenronde. Of de Elfstedenronde, toch gek wat ik zeggen. De Elfstedenronde <laughs> is eigenlijk wel een beetje een uitleg uh, schuldig. Um, Brugge, zoals je weet. En waar Jeroen al natuurlijk. Hij is er niet, maar wel vaak over klaagt dat natuurlijk Brugge de startplaats van de, de Ronde van Vlaanderen kwijtspeelde. Kwamen ze eigenlijk met een, met een andere optie. En dat werd de Elfstedenronde. Wel iets minder sexy dan de Ronde van Vlaanderen, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar dat is eigenlijk het vervolg. Dus het jaar dat ze eigenlijk de Ronde van Vlaanderen verloren heeft. Colazzo voor uh, Brugge. Eigenlijk een soort bruggen, bruggen gemaakt. Maar dat noemen we dan de Elfstedenronde. Overigens gaan ze binnenkort weer die start weer regelmatig terugkrijgen. Uh, een wedstrijd die dus wel vlak is. Uh, wind zou een rol kunnen spelen als het weer het toelaat. Maar ze geven toch wel goede weersomstandigheden. En dan kijken we vooral naar de rappe mannen. En als we naar de rappe mannen hebben. En we hebben het over wedstrijden in België. Die op dit moment verreden worden. Dan is er één grote favoriet. Overigens de dag ervoor ook al. 
Tim Merlier. Dat wordt een beetje de naam die we constant gaan spelen in de Belgische koersen, denk ik, of van dit niveau. Maar dat is niet de enige renner die daar goed gaat zijn. Een Cavendish gaat normaal gesproken weer meedoen. Mee die ook op dit niveau weer kan, kan winnen. Uh, McClay. Uh, nou ja, in ieder geval een hoop interessante uh, renners en ploegen. Maar ook leuk om te vermelden zijn natuurlijk de continentale ploegen. En zeker vanuit het Nederlands opzicht. Uh, Ablok gaat uh, daar uh, aan koers. Dus uh, altijd interessant met een lekker Ablokje uh, bij de hand. Klinkt ook... Hé, hey, het ruimde jongens. Oh, wow. En dat had ik niet van tevoren bedacht. Dat doe ik gewoon zo. Of zo. Je moet bij de marketing gaan werken van dat dus, blok. Uh, ja, dat is wel. Uh, maar ook uh, Meetech en uh, de Beat Cycling Club. Uh, de dag ervoor trouwens in Haagland is het Volkers Wessels. Dus het is fijn dat de, de Nederlandse continentale plag, ploegen... die het toch lastig hebben om wedstrijden te kunnen rijden. Zeker in eigen land. En dan af en toe een keer in Nederland of in België... gelukkig wel uh, aan hun trekken komen... Dat we die toch gaan zien. Want het is wel heel belangrijk voor het Nederlandse wielrennen. De Belgische continentale ploegen worden overal wel wat meer. Daar wordt gewoon meer gekoerst. Dus die hebben wel meer uh, koersmogelijkheden. Maar ook fijn dat, uh, dat die ook weer redelijk allemaal aan de start staan. En wat ik nog wel eens vergeten te vertellen. Omloop van het Hageland. Taco aan de start. Hè? Oh. En die was al een keer goed. Hè? Die werd al een keer uh, op het Twee, podium. denk ik. Hè? Achter uh, Wout van Aak, denk ik. Voor Van der Poel of zo, zoiets. Ja, ja. Het is ja. even uit mijn hoofd, uh, gooi ik het even op ja, tafel. Ja. Maar uh, zoiets. Ja. Hè? Ja. Helemaal goed. Klinkt als een heerlijk weekend, jongens. Zaterdag dus. Dwars door Hageland om vier uur. Zondag de Elfstede ronde om drie uur. En op zondag begint dan dus ook de ronde van Zwitserland. Die is dan die hele week daarna voornamelijk alleen online te volgen via Eurosport.nl en de app. Als er dus ooit een moment was waarop je dacht... ik wil wel eens een abonnement op Eurosport uitproberen... dan is dit wel het moment. 6,99 heb je een maandabonnementje. Kan je meteen weer opzeggen. Kan je gewoon een te- testen. Geen reclames. Geen tijd commentaar. Jan Hermsen, Bobby Traxel, Karsten Kroons komen allemaal voorbij. Ik denk dat dit de maand is om het even te testen. Want je kan echt een prachtig koers zien. 6,99. 6,99 voor één maandje. En als je dus een jaarabonnement neemt, is het maar 3,99. Ja, ja, Spotify is duurder. Daarom. Zo. En, Netflix en zonder reclame ook. En zonder reclame. En, uh... Dus dat is uh, meer dan de moeite waard. Dat was het dus voor deze week. Ik heb al de tijden net opgenoemd. Dus we kunnen, jongens, bedankt. Goed. Uh, Want jullie toch wel een beetje gemist. Die drie dagen. Die dagen zonder elkaar. Dus ik jullie ook. Maar dat meen ik ook echt gewoon serieus. <laughs> ja, 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 jij moest een zwembad opbouwen. <laughs> ja, daarom had ik jullie gemist. A, ah, jullie kwamen hier helpen. <laughs> en B, nou moest ik dat doen. Oh, Sorry, jongens. ik zat op het strand. Het was echt uh, mijn schouder. Lastig. Zit je nog in de ziektewet? Uh, ik ben vandaag wel gesommeerd om minder te werken. Ja. Ik was Echt? alweer ja. vol aan het werk, maar ik werd opgebeld van uh, nee, nee, je mag nog niet 100% werken. Van 9 tot 12 zeiden ze. Ik zei oké. Okay. <laughs> Dus als, ja. Dit is ook echt, jongen. Moet jij eens een wielrenner die op de grond heeft gelegen. Dit is nou de reden waarom die wielrenners zo... Die gaan gelijk weer kilometers fietsen. En die worden helemaal niet gebeld. Nee, ja, die worden geweld als ze te weinig hebben gedaan. Ja, klopt, dag. klopt. Maar, ik maar snap dit het is de homocycling, hè? Eurosport, niet, uh, ik ben geen renner. Nee, nee, nee nou... Behalve spijt. Nou. nou heb je tijd om te fietsen. <laughs> ja, ja, ik zou beter zeggen, weet je, ik doe die over... Ik, ik neem, ik neem oké, okay, ik werk dan toch tot vijf uur. En dan doe ik die vijf uur als overuren schrijven... dat je uh, straks vrij kan nemen. Uh, of het zou heel erg mooi zijn... om nu die vijf uur gewoon op de fiets te gaan zitten. Ja, op, die, op die Zwift kan je toch, of niet? Ja, dat zou op Zwift kunnen, ja. Dit weekend, hè, is het uh, ook uh, eigenlijk uh, de play-offs... Hè, voor richting het wereldkampioenschap. Je hebt dan verschillende uh, Zwift-wedstrijdachtige dingen. 
uh, verschillende competities. En dan heb je ook verschillende competities waar dan verschillende wereldkampioenen. Dus we kunnen straks gewoon echt twintig wereldkampioenen hebben. Maar dit weekend is een van die playoffs als om wereldkampioen te worden. Is, uh, okay. Voor als je echt niks te doen hebt en je wilt uh, Swift <lacht> volgen. <lacht> dus uh, het is een, uh, een puntenkoers op zaterdag en op zondag hebben ze een Hmm. Ik heb net gehoord van Booby Traxel dat het heel moeilijk is om terug te komen na een blessure. Dus ik weet niet of ik dat ga redden. In ieder geval kan ik je wel één ding vertellen. Dat is dat uh, maandag ik weer op mijn best ben. Want dan gaan we weer opnemen. Dan zijn we de volgende week weer op dinsdag. Hopelijk ook met de kerstvers vader Jeroen van Belgen. Dan kunnen we horen hoe het gaat met de Leon Fausto van Belgen. Tot volgende week. <lacht>